0: Willkommen zum Hardtalk-Podcast 35, die Teil zweite. Teil zwei. 2, ja. ich glaube
1: die zweite, nein, Teil 2.
0: Teil 2, genau. Ähm, wir laden, das ist quasi die Follow-Up-Folge, ist ein bisschen witzig, das jetzt so zu machen, weil man jetzt sich hineinversetzen muss, was passieren wird, obwohl es noch gar nicht passiert ist. Hat ein bisschen was von Inception oder dem neuen Tenet-Film. <lacht> ähm,
1: wir, ja. wir haben letztes Jahr im...
0: Am 12.12.2019. wenn du
1: die erste Folge von diesem Teil oder den ersten Teil dieser Episode gehört hast, dann ja. weißt du, dass das ist, dass wir vor fast einem Jahr schon eine Folge aufgenommen haben, die wir uns aufgehoben haben, weil wir nicht wussten, wann wir die teilen wollen. Wir dachten so ein bisschen, dass wir die teilen, wenn sich unser Kinderwunsch erfüllt hat oder zumindest soweit erfüllt hat, dass wir schwanger sind.
0: Das ist noch nicht Trommel, der
1: Fall. wir sind noch nicht schwanger. Wir finden es aber trotzdem wichtig, diese Folge jetzt schon, oder diesen zweiten Teil jetzt aufzunehmen und diese Folgen rauszubringen.
0: Um den Geist aus der Flasche zu lassen. Um den
1: Geist aus der Flasche zu lassen. Ja, auch, weil wir einfach in den letzten Monaten, wir sind ja da, okay, ich rede mal über mich. Ich bin da sehr naiv reingestartet. Ich dachte, ich nehme, wir entscheiden uns dafür, es war ja schon so ein Prozess von dem Moment im August, wo wir gesagt haben, wir wünschen uns das und wir uns angeguckt haben und Tränen in unseren Augen standen. Also
0: letztes Jahr August.
1: Letztes Jahr August. Ja. Und, dann, und dann gingen diese Dominosteine los. Oh Gott, was bedeutet das? Und dann war es noch ein, einige Monate, bis wir dann entschieden haben, wir machen die Spirale raus und probieren es tatsächlich. Und in meinem Kopf war das so, naja, ganz klar, wir machen die Spirale raus und dann funktioniert es sofort.
0: Ich merke, ich bin auch ein bisschen aufgeregt gerade. So, in der Bauchregion. Erzähl nur weiter. Ich wollte nur ja, das schön, kurz noch das hier so ein, so ein aufgeregtes Kribbeln im Bauch. Wollte ich nur kurz teilen. Das sieht man ja normalerweise, wenn man ein Video guckt, aber im Podcast, muss ich sagen.
1: <lacht> ich finde es schön, dass du es sagst. Ich bin auch aufgeregt, weil es halt einfach so ein Thema ist, über das normal nicht gesprochen wird, nicht so viel gesprochen wird aus unserer Erfahrung. Erst wenn man es selber so ein bisschen anklingen lässt, kriegen wir von manchen mit, dass es ihnen ähnlich geht oder dass sie es selber auch versuchen. Ähm, und gerade weil ich und vielleicht auch wir gedacht haben, dass wir das entscheiden und dann funktioniert Läuft das, so. <lacht> so wie wir uns das vorstellen und das offensichtlich nicht so der Fall war, ähm, finden wir es einfach wichtig, darüber mal offen zu reden, wie das ist, wenn man einen Kinderwunsch hat und das halt ganz individuell, ein ganz individueller Weg ist und vielleicht nicht so funktioniert, wie man das wünscht. Natürlich ist es schon so, dass viele Frauenärzte und viele Leute, die sich auskennen, sagen, es ist ganz normal, dass es bis zu einem Jahr und auch länger dauert. Bei meinen Eltern war das auch so. Aber wenn man selber sich ein Kind wünscht, dann hofft man vielleicht so ein bisschen insgeheim, dass es beim selber schneller geht. Und ja. trotzdem ist es auf jeden Fall jeden Monat ein komisches Gefühl und auch ein trauriges Gefühl, wenn man feststellt, dass es wieder nicht geklappt hat oder dass die Seele wieder nicht kommen wollte.
0: Das Schöne ist, du hast ähm, im Podcast äh, am 12.12.2019 gesagt, der Hardtruck-Podcast ist ja eigentlich dafür da, um von Herzen zu sprechen und sich, dass wir uns verletzlich machen und unseren Weg teilen. Mhm. Und das machen wir jetzt auch, weil ja, es kommen schon, wenn man mit so einer, wenn ich, also ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, wenn ich mit der Erwartung oder mit dem Wunsch hineingehe und sage, okay, äh, wir haben uns jetzt darauf eingestellt. Zumindest im Kopf und dann nehmen wir die äh, nimmst du die Spirale raus und dann dauert es vielleicht noch Monate Monat, bis sich der Körper akklimatisiert hat, bla 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 und dann sich eingestehen muss. Wir haben die Folge jetzt nochmal gehört, um auch nochmal, also erstens mal fand ich es krass, dass sie auch nochmal einen sehr heilenden Aspekt für mich hatte, da komme ich später nochmal drauf zurück, wenn ich noch dran denke, aber auch zu wissen, dass es halt doch manchmal, ähm, dass das Universum uns die Sachen bringt. Um, oder auch nicht, aber zu dem Zeitpunkt, wo es halt für richtig erachtet wird und nicht, wo wir denken, es haben zu müssten. Das ist schon eine sehr äh, harte Lektion, wenn ich jetzt so in mich hineinspüre. Um, und ich habe auch zu Josef in vorhin gesagt, hey, als wir den Podcast gehört haben, wenn ich so überlege. Ich habe zwar, also. Wir waren zwar beide pro, dass, dass wir jetzt ein Kind wollen, aber wenn ich jetzt überlege, wie die Anfangszeit war, also gerade Dezember, Januar, Februar, März in Portugal, wo ich finanziell, auftragstechnisch so gar nicht gut aufgestellt war und mich super unwohl gefühlt hatte, war ich alles andere als einladen für eine kleine Seele. Also mhm. zumindest ähm, energetisch von mir. Und das hat sich aber auch auf die reduziertere Sexzahl, würde ich sagen, auch einge angestellt, könnte ich mir vorstellen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie du das empfindest, musst du vielleicht mal von deiner Seite sagen, aber ähm, ja, so ein Bereit und Bereit sind echt zwei verschiedene Dinge. Ja.
1: Ja. Bereit im Kopf und Bereit im Körper vielleicht. Ja. Ja. Und im Herzen. Ja, das gehört für mich da dazu. Das ist auf jeden Fall, merke ich gerade, dass ich mich von dir und deinem Sein gerade voll berührt fühle. Weil ich sehe, dass du irgendwie nervös bist, dass du selber tief berührt bist, dass du deinen Fingern nicht so richtig weißt, wohin. Und ähm, ich merke, dass mir das auch Herzklopfen macht, weil das einfach so ein krasser Weg schon für uns war, die letzten Monate. Manchmal traurig, am Anfang auch oft frustrierend und am schwierigsten auch immer wieder das Loslassen desto mehr wir versuchen, nach einer Erfahrung, nach etwas, was wir unbedingt wollen, zu greifen und das festzuhalten, desto weniger kommst. Und vor allen Dingen auch anzuerkennen, dass es hier um dich und mich, um deine Seele und meine Seele geht, aber auch um eine dritte Seele, die zu uns kommen möchte und mit der wir auch eine Kommunikation haben, immer wieder ja. und die ihren ganzen eigenen Plan hat. Und dann auch wieder festzustellen und zu lernen, dass es aber auch nicht funktioniert, zumindest für mich, mich nur darauf einzuschießen, wie eine Seele kommen möchte, wie diese Seele zu uns kommen möchte, sondern auch wie meine Seele empfangen möchte, dass meine Seele sich ausgesucht hat, ein eine andere Seele in diesem Körper willkommen zu heißen, auf eine lustvolle, freudvolle Art und Weise. Mhm. Und am Anfang war es halt sehr so, okay, jetzt sind wir um den Eisprung, jetzt äh, sollten wir Sex haben. Da war sehr viel, auch, auf jeden Fall auch von meiner Seite, sehr viel Druck da. Ich konnte das gar nicht aus meinem Kopf rauslösen, so dieses Selbst, wenn ich versucht habe, mich locker zu machen, zu sagen, entweder passiert so, das passiert nicht, entweder haben wir Sex oder wir haben keinen Sex, es war immer so dieses Ding, wie es jetzt sein müsste und wie wir es, haben. da war so viel Wille dabei und ist auch jetzt noch manchmal schwer, nicht in diesen Willen zu verfallen und gleichzeitig bin ich unendlich dankbar, dass wir diese ganze Zeit jetzt noch hatten. Und alles, was in dieser Zeit passiert ist und dass wir nicht sofort schwanger geworden sind, dass, ja. das, unser also, dass das zumindest unser Weg so ist.
0: Ich glaube, das macht uns zu besseren Eltern, wenn es dann soweit sein sollte. Und das.
1: Ähm Tee zur Beruhigung der Nerven. Tee
0: zur Beruhigung der Nerven ist immer gut. Weil <lacht> es pritschelt, ist es nicht Josephine, ist der Tee. Ähm ja, aber es ist schon. Es ist wirklich fühlt sich manchmal so ein bisschen an als für, ich meine wir, haben, wir konnten jetzt fast ein Jahr zurückblicken zwölfter zwölfter zu was haben wir jetzt gerade irgendwas im September Ende September, Ende September. das ist also
1: dreiviertel Jahr
0: dreiviertel Jahr und ja das wie du es schon gesagt hast zurück in den Körper zu gehen und das auch da zu spüren wie sich das anfühlt und ähm, Gerade was das Lustvolle betrifft, das hat sich so geändert die letzten paar Wochen auch durch deinen Lustraum und deinen Lusttempel und dass du dich selbst mit deiner Sexualität und mit deinem Körper und mit deinem Sein beschäftigt hast und was Lust sowohl im körperlich-sexuellen Sinne bedeutet als auch ähm, Lust auf andere Dinge oder Lust irgendwas zu tun, Impulsen äh, Raum zu geben und ihnen auch zu folgen, egal wie groß oder klein sie sind. Ähm, auch zu lernen, dass, ähm, wenn Impulse da sind, dass sie ähm, auch warten können. Also, dieser ganze Prozess, der damit einhergeht, denn hätten wir so in der Art und Weise nicht gehabt und hätten ein Kind gehabt. Und ich glaube, das wäre eine Spur unbewusster gewesen. Ähm, also weniger connected mit uns selbst. Nicht mit mal beziehungstechnisch, sondern individuell. Weil ich auch das Gefühl habe, dass ich durch deinen Lustraum nochmal viel ähm, gelernt habe oder über mich herausgefunden habe. Ähm, was mir wichtig ist, was meine Werte sind, ähm, worauf es für mich ankommt im Leben. Das hätte ich alles nicht gewusst, wäre sofort ein Kind gekommen, weil dann wäre, also ich weiß nicht, ob du dann vielleicht auf einen anderen Weg dorthin gekommen wärst, aber den Weg kann ich jetzt nur beschreiben, den wir jetzt gegangen sind. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar.
1: Ich habe gemerkt, ich stimme da gerade in einem Punkt nicht mit dir überein, als du gesagt hast, dem Impuls auch vielleicht mal nicht folgen, nicht sofort folgen. Nee, das meinte
0: ich nicht, sondern dass das ähm, selbst wenn ein Impuls da ist, und es ist gerade nicht möglich, dass auch das eine mögliche Variante sein kann. Nicht, dass du ihm nicht folgst oder sowas, was weißt
1: du. Du meinst, weil wir den Impuls hatten, ein Kind zu bekommen, und das hat sich jetzt noch nicht eingestellt. Zum nicht. Okay, ich dachte, du meinst, weil wir ja im August schon drüber geredet haben und der Impuls da war und wir dem ja dann in dem Sinne nicht gefolgt sind, dass wir nicht sofort gesagt haben, wir springen jetzt und wir machen das, ähm, weil's, weil einfach dieser Impuls gerade da ist, sondern wir tragen das noch weiter raus. Und wir, und wir wissen natürlich nicht, was passiert wäre, wenn wir dem Impuls in dem Moment gefolgt hätten. Vielleicht hätten wir andere Dinge gelernt und wären auch gar nicht sofort schwanger geworden. Das wissen wir ja nicht. Ja,
0: ich glaube nur, ich kann jetzt meinen Impulsen noch besser folgen durch die Zeit, die ja, wir verbracht auf jeden haben. Fall. weil das war es auch
1: notwendig, diesem Impuls in dem Moment also war das notwendig? Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir lernen, wirklichen Lustimpulsen. Und mit wirklichen Lustimpulsen meine ich Impulse, die tief in unserem Körper, und unserem Sein entstehen. Nicht Impulse, die in unserem Kopf entstehen, weil wir denken, wir wollten und müssten. Dieses irgendwas. Kribbelnde Fasern. Genau. genau, wenn jede Post. Zelle tanzt und ja. springt und wir wissen einfach, dass meine Seele sagt gerade, das ist der Weg. Davon bin ich überzeugt, dass das dass uns das den Lebensweg extrem erleichtert, wenn wir lernen, so sehr im Körper und mit unserem Körper verbunden zu sein, dass wir jeden dieser Lustimpulse, egal wie klein, wahrnehmen und springen und auch den Mut aufbringen, das mhm. zu tun, auch wenn wir nicht wissen, was dabei herauskommt.
0: Vor allen Dingen wird es halt auch spannend bei Impulsen, wenn ein ein Beziehungsteil einen Impuls hat, der andere aber nicht. Ne? Also ja, auch aber das, das ist, glaube ich, umgehen. jetzt ein ganz anderes Thema, genau, weil das aber, ja.
1: haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Aber der, ich glaube, der Punkt ist einfach, dass wir das im letzten Jahr extrem gelernt haben, weil wir ja, also vielleicht zurück ein bisschen zu der Story, dass ich zumindest ja dachte, naja, easy, Spirale raus, äh, im nächsten Monat haben wir Sex und dann alles wunderbar. In meinem Kopf waren wir schon zu Weihnachten bei der Family und haben erzählt, äh, dass wir schwanger sind, also bei mir war das alles schon vorgeplant und das, die erste klare Botschaft, die ich von der Seele bekommen habe, war, ich bin nicht Teil deiner Story, ich bin nicht Teil irgendjemandens Story, ich bin frei. Und meine Aufgabe, also meine Aufgabe als Josephine da drin, ist ganz klar, mich von all diesen Geschichten zu lösen und mich so weit selber frei zu machen, dass ich auch eine Mutter sein kann für eine Seele, die immer frei sein wird.
0: Mhm.
1: Und die wahrscheinlich mir mehr beibringen wird, als ich ihr beibringen werde.
0: Und das schon bevor sie da ist.
1: Ja, und in dieser. Und ich habe auch gleich gesagt, ich möchte auf jeden Fall eine Doula und so sind wir zu Amira gekommen, die wir ja letztes vorletztes Wochenende auch porträtiert haben im Allgäu, die man dann auf unserer Plattform auch finden kann, weil sie ist einfach eine wunderbare Frau als Dula, aber auch als Lustcoach, die auch diesen Lustraum und den Lusttempel macht, den ich jetzt gemacht habe oder noch mache. Und ja, über diese Inhalte, über diese Frauengruppe, in der ich da seit jetzt fast einem Jahr bin, habe ich so viel über mich gelernt und so viel Kraft gefunden in mir, die einfach, wo ich einfach sagen kann, so, so enttäuschend es sein kann, mittlerweile, keine Ahnung, neunmal diese Erfahrung gemacht zu haben, dass wieder die Periode einsetzt und es nicht geklappt hat, mhm. dass es dennoch einfach eine so schöne Erfahrung ist, so viel mehr in Kontakt mit meinem Körper zu sein, so viel mehr in Kontakt mit meiner Lust zu sein und jetzt an einem Punkt zu sein, wo wir lustvollen Sex haben können, ohne dass wir die ganze Zeit darüber nachdenken, dass wir vielleicht schwanger werden sollen. Ja, ich finde, wir müssen. haben auch
0: wieder mehr Kontakt ähm, zueinander, weil da nicht mehr dieses technische Zeugen, sage ich jetzt mal, ja. dabei ist, sondern einfach die Lust aufeinander und ähm, ja, damit auch das einladende Gefühl nicht, dass die Technik nicht dabei ja, ist.
1: das finde ich auch echt also und der, ich glaube ganz wichtiges Learning für uns beide ist dabei einfach, dass der Weg ganz individuell ist, weil nichts von dem, was wir jetzt erzählen, bedeutet, dass es nicht super sein kann, einen Lady -Comp zu benutzen, also einen Computer, der genau einem sagt, wann man fruchtbar ist und dann genau zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Wir kennen viele Leute, die es damit gemacht haben oder Leute, die Leute kennen, die sagen, dann hat es sofort geklappt. Es ist unser ganz persönlicher Weg, dass wir gesagt haben, wir wollen das nicht so hart prüfen, wir wollen, wir wollen das wir spüren, dass unser Weg dann anderer ist und mhm. dass äh, das lieber länger dauert, als dass wir da ich meine, gut, wenn es dann passieren würde, ja, das hat ja auch immer alles sein, aber wir spüren einfach, es ist das nicht unser Weg und das erstmal zu akzeptieren und das loszulassen und sich ja frei zu machen von all dem, was man vielleicht hört und liest, wie es funktioniert, was normal ist, ist auf jeden Fall ein krasser Prozess und auch im, weil wir ja den Podcast jetzt auch angehört haben, den wir letztes Mal aufgenommen, also vor ein paar Monaten aufgenommen haben, auch zum Thema Abtreibung, ich habe in dem letzten Podcast gesagt, dass ich da viele Dinge geheilt habe und das habe ich auch und ich darf trotzdem lernen, dass viele Dinge auch noch nicht geheilt sind und dass es immer ein Teil von mir sein wird und sicherlich auch noch lange ein Teil, der in irgendeiner Art und Weise schmerzhaft ist, aber dass es auch ein Teil unserer Familie ist, mhm. dass es ein Teil von dir ist und auch ein Teil von unserem Kind sein wird, weil da einfach schon mal eine Seele war. Und diese Erfahrung einfach schon mal da war. Und es ist einfach anders, als wenn man ähm, noch nie eine Seele empfangen hat und da unbeschrieben ist, sage ich mal. Ja.
0: Kommt ja immer mal so die Zeit, in der ich so denke, hm, hat das vielleicht Einfluss jetzt auf unseren Kinderwunsch, mhm. anderer Gedanke oder ein, ein ungutes Gefühl ist auch, äh, passt irgendwas bei mir nicht? Also rein, rein körperlich... Äh, medizinisch. Ja, das sind so Ungewissheiten, mit denen das ist nicht schön zu fühlen, bin ja. ich ehrlich. Weil, also klar, ich könnte das, also vielleicht, ja, man kann natürlich zum Arzt gehen, das sagt einem dann, dann, ja, das funktioniert alles oder das funktioniert nicht und dann ja, das fühlt sich irgendwie, fühlt sich nicht so gut an, bin ich ehrlich.
1: Das verstehe ich.
0: Fühlt sich an, als wäre ich nicht richtig oder könnte ich was nicht? Oder das bin würde ich irgendwie unzureichend? Ja. Mhm. Vor allem nicht auf was, auf was ich ähm, augenscheinlich, oberflächlich vielleicht keinen Einfluss habe. Wobei ich wahrscheinlich, also ich glaube daran, dass ich ähm, auf vielen verschiedenen Ebenen sehr, sehr starken Einfluss habe. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ähm, die Wege dorthin nicht kenne. Und werden sie das das letztes Mal schon von Ärzten. Und dann geht man zu den Ärzten und lässt sich da beraten, weil man ähm, sich eine Expertentum, eine Expertise wünscht und ähm, auch heute fällt mir es noch schwer, ähm, da mehr noch auf meinen Körper zu hören und reinzuspüren, richtige Fragen zu stellen ähm, und dann auch die Antwort zu empfangen, äh, ist mit mir alles in Ordnung? Ja, nein, kann ich jetzt so nicht sagen. Ne? Selbst ja. mit Kakao-Ritual und allem drum und dran ist es super schwer, das zu hören und ähm,
1: weil es auch ganz viel Vertrauen erfordert. Ne? Vertrauen auf die Antwort, die dann kommt und auch die Bereitschaft, die Antwort auch zu hören. Weil mich, auch wenn es negativ jetzt, ist. Ja, weil ich habe jetzt gerade daran gedacht, wie wir an unserem Hochzeitstag vor zwei Monaten ähm, in einem Miniurlaub waren. Und da war es auch wieder so um die Zeit der Periode rum. Und jedes Mal ist natürlich diese Hoffnung da, dass es das vielleicht geklappt hat. Und, ähm, und wir fahren ja auch schon seit Anfang an äh, Schwangerschaftstests mit uns rum haben die aber nur ein einziges Mal beim allerersten Mal aus angewendet und danach das hat nicht Peace mehr. Love
0: Om das im Video. Nee. Doch da film doch die Katja auf die auf die Klappe, die du aufmachst. Ach stimmt.
1: <lacht> und ähm, auf jeden Fall vor zwei Monaten war es dann so, dass, dass du ja gesagt hast oder dass wir beide eigentlich den Impuls hatten. Wir haben überlegt, einen Test zu machen in diesem Monat und dann hatten wir beide den Impuls, lass uns keinen Test machen, es fühlt sich irgendwie nicht gut an, schon gar nicht einen Frühtest, was ja heute alles möglich ist, lass uns einen Bodyscan machen und einfach reinfragen und in dem Moment, wo ich gefragt habe, kam ganz klares Nein und dann kamen gleich die Tränen und ungelogen. Am nächsten Tag kam ein bisschen verfrüht meine Menstruation. Der Körper weiß, die Zellen wissen, die Seele weiß. Wir müssen einfach mhm. offen sein, hinzuhören. Und auch, auch wenn ich immer noch nicht über mich sagen kann und das vielleicht nie sagen können werde, dass ich 100% so im Vertrauen bin, dass alles, was ich, was bei mir über mich und die Fragen, die ich stelle, ankommt, als Antworten, dass ich das voll und ganz höre, habe ich trotzdem den Eindruck, dass ich da näher dran bin und mehr wahrnehme und höre, als das noch vor einigen Monaten der Fall war. Mhm. So Und dass ich da mehr Vertrauen drin habe und dass sich da viel mehr Wege aufgetan haben und dass dieser Propfen, der vor allen Dingen bei mir auch häufig so zwischen Kopf und Körper sitzt und so ein bisschen mein Denken, den Kopf... Der Hals. Ja, ja, genau. Der Hals ist wirklich bei mir wie so ein Vorhin war, es, war die Spirale als Gatekeeper, bei mir ist es jetzt der Hals. So krutscht. Ja, und das ist aber auch so spannend, weil es ist halt wirklich, ich brauche das offensichtlich auch, dieses darüber reden und deshalb liebe ich den Hardtalk auch so, weil dieses Aussprechen, vor allen Dingen auch das ehrliche Aussprechen und das Erlauben mit den Tränen, die da vielleicht stecken, mit der Stimme, die sich verändert, ähm, ist für mich einfach heilend. Deshalb auch die Circles und deshalb liebe ich den Lusttempel und, und die Aufgaben, die wir dort drin machen und diesen sicheren Raum, einfach sich selber eine Plattform zu geben, wo Menschen wohlwollen, sich das anschauen und du auch mitkriegst: ja, uns geht's allen so. Es geht uns allen so. Wir haben alle ähnliche Themen, wir haben alle ähnliche Ängste und Sorgen und Zweifel.
0: Es wird halt nur kaum drüber gesprochen, und das macht dann, dann so, das lässt dann alleine fühlen. Mich lässt es alleine ja. fühlen. Deswegen finde ich es so schön, dass wir, dass du mich auch dazu nochmal ermutigt hast, zu sagen, hey, komm, wir laden jetzt die Folgen hoch, weil mh, ich weiß noch, da haben wir mit äh, Amira gesprochen und sie hat gesagt, auf keinen Fall eigentlich erzählen, weil viele Energien schwingen dann mit von Menschen, die entweder sich Sorgen machen, dass das bei uns finanziell nicht passt oder die es uns nicht wünschen, weil sie selber gerne ein Kind hätten. Also lauter so ähm, Energien, auf die wir dann, die wir dann mit Schutzpatronen abwehren müssen, so wie ja. du das jetzt aktuell sagst. Ähm, und ich bin eh jemand, der da sehr empfindlich ist von, von Negativität, der in mich herangetragen wird und ich ja, nur damit beschäftigt bin, sie von mir fernzuhalten, weil ich das eigentlich gar nicht möchte. Heute ist so ein klassischer Tag oder war. Jetzt geht's es besser. Ähm und ich glaube, ich bin da auch besser dran, aber trotzdem ähm, habe ich da halt gesagt, ich würde ungern darüber, wirklich, also so minimal wie möglich mit Menschen darüber sprechen. Und auf meiner Seite habe ich so gar nicht drüber gesprochen. Du warst eigentlich diejenige, die dann immer das schon ein bisschen mehr rausgetragen hatten. Das fand ich am Anfang auch richtig doof. Weil ich eben, also ich diesen Hintergrund verstehen kann, ähm, dass das was Blockierendes sein kann. Ich wollte ja nicht, dass es blockiert. Ich wollte ja, ich wollte, dass wir schwanger werden. Ähm, aber ich merke auch, ähm, wie ich schon vorhin gesagt habe, den Geist aus der Flasche lassen. Es ist vielleicht auch jetzt wichtig, dass die Energie sich mal bewegen darf, dass wir dazu stehen, dass wir das wollen. Und ähm, scheiß drauf, wer was denkt. So what? Ja, ich... Also, weil mhm. ich ja, das ist unsere Entscheidung, unser Wunsch. Und da kann, mir ist ganz egal, was, was darum herum passiert. Ich will mit dir ein Kind haben und fertig.
1: Das ist schön, dass du das sagst, dass du dir das wünschst. Ich glaube, das ist ja auch nicht das Einzige, Ja, diese Energien, die da ähm, rumschwingen. Weil die, ich, ich glaube mittlerweile, dass diese, ich glaube Amira hat zu dem Zeitpunkt bei uns auch gespürt, dass wir noch nicht so gefestigt waren, dass uns das dann schnell die Meinung anderer aus der Bahn werfen kann. Und mittlerweile, glaube ich, sind wir auch an einem Punkt, wo wir das halten können und wo es vielleicht auch darum geht, uns in unserer Wahrheit zu halten und uns nicht aus der Bahn zu werfen und uns ja. deshalb erst recht zu sagen. Und die andere Sache über das Nicht-Teilen, und das gilt, glaube ich, nicht nur für uns, ist, glaube ich, eine tiefsitzende Versagensangst, weil ein Kind kriegen ist ein urkreativer Prozess, ja, mhm. etwas, was ganz natürlich ist und trotzdem bei so vielen nicht sofort klappt, zu einem Abgang führt und in meiner Ansicht nach, so nach allem, was wir die letzten Monate gelesen, gemacht, getan und selber erfahren haben, eine total spirituelle Erfahrung, wo es ganz viel um innere Blockaden geht und nicht um körperliche Vorgänge, ähm, weil selbst, selbst das Hormonelle, ja dass zum Beispiel der weibliche Körper in der zweiten Zyklushälfte Progesteron braucht, um... Ähm, um überhaupt, damit sich ein Ei einnisten kann. Selbst das kann man sagen, okay, ihr braucht die richtigen Nahrungsmittel, ja. Aber wenn Progesteron als Vorhormon, so wie Karl uns das so schön erklärt hat, in, ähm, wird halt in verschiedene Hormone umgewandelt, unter anderem auch in, in, in Stresshormon. Das heißt, es hat wieder was mit mit de, unserer Lebensweise zu tun, was in unserem Körper passiert. Und nicht alleine vorführen. damit, ob wir die richtigen Nahrungsmittel zu uns nehmen. Ja, ja. Wir können alle richtigen Nahrungsmittel zu uns nehmen, wenn wir uns ein Kind wünschen und wir sind äh, total unentspannt, gestresst und äh, ständig am Streiten unter ja. Angst, was auch immer, dann sagt der Körper halt, oh, es scheint nicht die richtige Zeit zu sein. Das ist wie, wenn man seine Periode verliert, weil man vielleicht eine radikale Diät macht. Dann sagt der Körper, dieser, dieser Tempel ist quasi nicht bereit, ein, ein Kind äh, Wachsen, in sich heranwachsen zu lassen mhm. und zu gebären.
0: Interessanterweise bringt das mich zu einem spannenden Punkt. Ich habe früher als Kind und Jugendlicher ähm, ein Aquarium gehabt mit Fischen und ähm, da ist also ähm, ist es witzigerweise so, dass ähm, die Fischzucht kann nur funktionieren erstens, wenn das Fischpärchen sich wohlfühlt. Also es braucht die richtige Wassertemperatur ähm, und die ganzen Stoffe, die im Wasser sind, dass das halt ist. Es ne? braucht Schutz, es braucht ähm, darf keinen Stress erfahren, es braucht genug Pflanzen und so weiter und so fort und es braucht die richtige Nahrung. Also es sind, ist nicht nur die Nahrung, die die Zucht ermöglicht, sondern das Wohlbefinden des Fischpärchens. Ja? Mhm. Und eigentlich ist es so, also wenn ich das jetzt so sage, hätte ich das dir auch als, als Siebenjähriger sagen können, dass das wichtig ist, weißt du. Aber jetzt so mit auf, auf 32 zugehend, bei sich selbst als, ähm, als Menschen, wo man sich so, so gerne als nicht Teil der Natur sieht, ist dann natürlich ganz anders. Ja? Das sind dann so nur die Nahrungsergänzungen, die dir fehlen, weil die Böden irgendwie ausgelaugt sind. Aber es ist. Ja,
1: ja. ja ist auf jeden Fall. Und auch das mit dem Teilen. Mh. Ich glaube, das ist auch immer total abhängig von der Person. Ja, zum Beispiel, natürlich, einerseits können damit blockierende Energien einhergehen, wenn man die nicht weiß, ähm, wenn man nicht weiß, sich zu schützen. Und ich, ich sehe das auch nicht als so ein Kampf, sondern eher als, solange ich in meiner Wahrheit bin, bin ich geschützt. Ähm, wenn ich aber schön. schwanke,
0: das kannst du mir ruhig öfter sagen. Ja. Ich empfinde es oft als Kampf und als unnötig. Ja, äh. Wenn du
1: in deiner Wahrheit bist und in deiner Kraft, das ist auch genau das, was ich dir heute Morgen zu einem anderen Thema genau. sagen wollte. Wenn du in deiner Wahrheit bleibst, bist du das geschützt. ist nicht so einfach. Ich weiß, das geht mir genauso. Und dass ich zum Beispiel das ein, einer Person gesagt habe, die das vielleicht nicht in dem Moment nicht so gut aufnehmen konnte, hat aber auch dazu geführt, dass ich in, auch in dieser Situation zu, zu einem gewissen Zeitpunkt meine Grenze setzen durfte und sagen durfte, hey, ähm, das ist ein sensibles Thema für mich und ich hätte gern, dass du da bewusst mit umgehst oder, oder achtsam mit umgehst, so. Und gleichzeitig, das äh, hatte ich aber irgendwann auch den Impuls, mit meiner Mama zu teilen, das war ja, also den hatte ich ja schon länger und wir nehmen nicht nachgegangen, weil wir uns eben entschieden haben, es nicht so zu so teilen und letztendlich habe ich den Eindruck gehabt, als ich es dann mit ihr geteilt habe, aus so einem Impuls heraus, war das für mich, war das ein total wichtiger Schritt, mhm. ähm, und ich kann nicht mal genau sagen, natürlich könnte ich jetzt sagen, was das für eine schöne Unterhaltung war und was, die, was für ein Weib zwischen uns entstanden ist. Aber es ist eher was Energetisches gewesen, was einfach, was für mich ganz persönlich wichtig war. Und es, ist auch, es war so berührend auch, dass sie mir dann ähm, die Reiskörner geschenkt hat, die sie geschenkt bekommen hat, die die Fruchtbarkeit fördern sollen und, und als Symbol ähm, als sie so lange versucht hat, mit mir schwanger zu werden. Es hat irgendwie einfach ein schönes Band zwischen uns, ähm, zwischen uns gespannt. Und ich glaube schon, dass es auch viel Mut und innere Stärke erfordert, zu teilen, dass man schwanger werden möchte, bevor man schwanger ist. Mhm. Weil es definitiv immer Menschen gibt, die dann vielleicht nachfragen, wo man sich unter Druck gesetzt fühlt, wo man sich vielleicht selber unter Druck setzt, weil man ja beweisen möchte, dass, man's dass man es hinkriegt, weil man ja vielleicht ganz tief drin beweisen möchte, dass man, dass man eben kreativ ist, dass man, dass man diesen Schöpfungsprozess, der so urkreativ und natürlich ist, dass man den vollziehen und vollbringen kann, ja. Und all diese Sachen die da vielleicht hochkommen und all diese Ängste, die dürfen auch einfach da sein. Die sind dann auch wichtig für den Prozess. Ich glaube, genau. man kann die auch gar nicht umgehen. Vielleicht muss es auch genauso sein, dass man dann mit den Ängsten anderer konfrontiert ist, weil die einem wieder den Spiegel vorhalten, wo man selber vielleicht Ängste hat, damit man sich mit jeder dieser Konfrontationen, mit jeder dieser Energien ähm, ein Stück weiter selber frei machen kann, um, um zu einem
0: um zu sich zu stehen auch eigentlich.
1: Gefäß zu werden, ja. auch, ja, um zu empfangen. und als wir uns dafür entschieden haben, war ich auch eigentlich gerade an so einem Also, wenn ich mich jetzt mal als Gefäß sehe, als Körpergefäß, das dann ein Leben hervorbringen soll, war ich, als wir uns entschieden haben, dass wir das jetzt versuchen wollen, an einem Punkt, wo ich gerade nicht so super gesund gelebt habe. Jetzt ist es zum Beispiel viel. Ich meine, ich habe über die letzten Monate auch aufgrund des Wunsches kaum mehr Alkohol getrunken mhm. und es war. Richtig gut und es tut mir richtig gut. Und das nicht, weil ich diesen Wunsch habe und hoffe, oh Gott, hoffentlich kann ich bald wieder trinken, sondern weil ich eigentlich schon so lange in mir gespürt habe, dass ich das reduzieren will, dass mir das gar nicht gut tut. Und weil mir das einfach nochmal einen starken Grund gegeben hat, mehr auf mich zu achten, mich mehr mit Kräutern auseinanderzusetzen mhm. und ähm, in, in unserer Umwelt zu schauen, was kann uns dienen und ähm, um auch meinen Körper optimal darauf vorzubereiten, wieder mehr ähm, Intuitiv zu tanzen, mehr Yoga zu machen, viel mehr Atemübungen zu machen, all diese Dinge, die einfach meinen Körper auch von Altlasten befreien, die mhm. in irgendeiner Art und Weise sonst vielleicht ja für schwere sorgen, für, für schwere Materie.
0: Danke fürs Teilen.
1: So krass eigentlich, weil das jetzt gerade als du angefangen hast, so ein bisschen zu erzählen, ist mir auch noch mal so klar geworden, dass, ähm, dass es schwierig ist, das in so kurzer Zeit zusammenzufassen, was da alles passiert ist in den letzten Monaten. Total. Ich glaube, ganz kurz gefasst, weil es halt für jeden so individuell ist und man sicherlich nicht sagen kann, das und das musst du machen. Und wir sind ja auch noch nicht am Ende, die noch lange nicht am Ende dieser Reise, wenn diese Reise jemals endet. Aber ich glaube, dass... Das allerwichtigste wirklich ist, dass das so individuell ist und dass niemand sich vor dieser Reise scheuen sollte. Und, dass und vor allem auch der nicht
0: vergleichen sollte. Ich finde genau. das ganz, ganz wichtig, weil ähm, die einen trinken Alkohol und Koks und kriegen vier Kinder auf einmal und die anderen, die leben das gesündeste Leben und werden nie schwanger. Ne? Ja. Also man kann, es ist so eine individuelle Kombination und man darf auch nicht vergessen, was die Ahnen einem mitgeben und so weiter und so fort. Also pff.
1: Und es ist auch irgendwo ein Vertrag, den Seelen untereinander ausmachen und das geht halt einfach nicht nur um die Entscheidung, oh Mann, Frau, wir wollen ein Kind und jetzt passiert so. Ja. Sich da einfach das bewusst zu machen und sich bewusst zu machen, dass jeder seinen individuellen Weg hat, jede Seele sich ihre individuelle Erfahrung ausgesucht hat, die sie gerne machen möchte und dass das alles seine Richtigkeit hat und dass desto mehr wir es schaffen, den Druck rauszunehmen und uns zu entspannen, dass du leichter wird es werden. Davon bin ich auch auf unserem Weg noch überzeugt. Mhm. Und trotzdem, auch, auch wenn es enttäuschend sein kann und frustrierend sein kann, wenn man vielleicht sogar den Eindruck hatte, oh, diesen Monat könnte es geklappt haben und wir waren nah dran. Und man spürt irgendwie dieses Excitement, diese Aufregung und merkt irgendwie, zumindest dass die Seele in der Nähe, ähm, dann dann nicht alles zu hinterfragen und alles anzuzweifeln, wenn sich dann herausstellt, dass es doch nicht geklappt hat, sondern dran zu bleiben, dran zu bleiben an dem Gefühl, was man sich wünscht und ähm, auch sich zu erlauben. Das ist, glaube ich, für uns total wichtig, uns zu erlauben, miteinander auch zu trauern und das nicht abzutun, zu sagen, naja, dann halt nicht nächsten Monat, sondern wirklich auch sich zu erlauben, das ist jetzt traurig und blöd und scheiß und frustrierend zu finden, dass es wieder nicht geklappt hat und gemeinsam den Raum dafür zu halten und dann auch wieder zu sagen, okay...
0: Und sich trotzdem wieder dafür zu entscheiden. Da muss ich auch jetzt sagen, an der Stelle ähm, war ich... Das berührt mich immer noch, wenn ich drüber nachdenke. Und zwar ähm, gab es eine Situation jetzt vor kurzem, wo dir gesagt wurde, ja, dann ist es vielleicht der falsche Mann. Ähm, das hat mich irgendwie sehr getroffen, weil das spielt eh schon in meiner... Ähm, Unsicherheit rein, dass ich da irgendwie, also auf, auf so vielen Ebenen und dass du dann das aber für dich transformiert hast und gesagt hast, ähm, das ist der die, der Vertrag, den unsere Seelen gemacht haben und ähm, du hast aus, einem, aus einer Basis von tiefster Liebe und äh, einem offenen Herzen mich geheiratet und das gehört auch dazu, dass wir zusammen diese Erfahrung jetzt machen. Ähm, das ist was, das hat noch niemand gesagt und das dafür möchte ich dir da sehr herzlich danken.
1: Danke Baby. Das meine ich auch so. Ich habe da volles Vertrauen. Ich spüre das auch in mir und es ist alles genau gut so, wie wir es gerade erleben. Richtig so. Auf so vielen Ebenen. Und wenn es nur ist, damit wir davon jetzt erzählen können, damit jemand anders vielleicht Mut fasst und weiß, dass, nicht, dass er nicht alleine ist oder sie nicht alleine ist und dass das vielen Menschen so geht und dass man so viel daraus lernen kann, wenn man sich dafür öffnet, dass es nicht gleich funktioniert und ähm, ja, das auch zu schätzen wissen, dass man auch diese Zeit zu zweit und mit sich hat. Es war auch so schön für mich letztens, als mir dieser Impuls kam, dass du diese Bilder von mir machst in dem Moor, einfach nackt, so wie ich bin und nicht, weil ich angeben wollte oder besonders schön sein wollte, und sondern einfach, weil ich so sein wollte, wie ich bin, weil ich meinen Körper noch mal so festhalten wollte, wie er gerade ist. Und dann durfte ich die Bilder ansehen und sehen, wie schön ich bin und sehen, dass ich mich mittlerweile feiern kann, dass ich mich genug liebe, um mich feiern zu können und äh, das ist für mich auch schon ein Riesenschritt, weißt du? Auf jeden und, Fall. Mh, ja, dass wir einfach einfach schön auch zu wissen, dass wir diesen Weg so zusammengehen und dass du, dass es nicht so ist, dass ich immer mit diesen Ideen komme und du bist so, ja, okay, mal schauen oder so, sondern dass du wirklich bei allem dabei bist, ob es ist, dass du mir eine Meditation vorliest, um mit der Seele in Kontakt zu gehen oder einen wunderschönen Bodyscan für mich machst. Damit, und du hast
0: Mag eigentlich gar nicht so sehr gerne Bodyscans. Wenn
1: du es machst, liebe ich. Und ich freue mich auch, wenn du das mal in einem Human Circle für andere zugänglich machst, weil das ist so schön, wenn du das machst. Und ähm, ja, es ist einfach schöner miteinander reinzuwachsen und diese Zeit noch zu haben und zu connecten. Und vielleicht das ist es auch jetzt gerade in unserem Fall, wir haben uns so schnell entschieden zu heiraten und ähm, sind ja selber auch noch in so einer Phase oder in so einem Prozess, uns immer und immer weiter zu festigen in unserer eigenen Beziehung, in unserem eigenen Leben, finanziell, spirituell, auf allen Ebenen. Und mhm. vielleicht ist es genau deshalb auch so, dass es bei uns so lange dauert, wie es dauert, damit wir einfach diese Chance haben, uns da zu zweit auch noch so weit zu festigen, dass wir bereit sind für eine dritte Seele, die Arme zu öffnen. Mhm. Und
0: das war das Schöne, was Amira gesagt hat. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr beide euch wohlfühlt und dann mhm. habt ihr die perfekten Voraussetzungen geschaffen für die Seele. Ne? Dann, also das können
1: wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal für uns als, als kleinen Hinweis für die nächste Zeit mitnehmen und auch für alle Zuhörer da lassen, die vielleicht in derselben Situation sind oder irgendwann sein werden. Und
0: vielleicht hilft es ja irgendjemandem.
1: Bestimmt. Danke, Baby.
0: Ich habe dir zu denken. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das mhm. ist unsere ja. Klangschale für das Ende dieser Episode, aber nicht das Ende des Hardtop podcasts <lacht> <lacht> Ich vertraue in dich selbst.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und dass du immer wieder diesen Raum auch mit uns hältst und gestaltest. Energetisch. Schenkt dir ein Lächeln. Bis
0: zum nächsten Mal. Hm.